0: Bienvenidos a Barna al Día Podcast, el espacio de reflexión y crecimiento de la comunidad directiva de la República Dominicana. Les habla Eric Moreno desde las instalaciones de Barna Management School. Hoy tenemos como invitado al profesor Martín Schleicher, quien es profesor del área de Marketing e Innovación de la IAE Business School en Argentina, de la Universidad de Columbia y de otras escuelas de negocios en Latinoamérica. Los temas que les interesan están alrededor de la innovación, creatividad, Consumer Insights y marketing estratégico. Bienvenido, Martín, a este espacio de Barna al Día Podcast.
1: Muchas gracias, Eric, y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, para nosotros es un placer tenerte desde Argentina, ¿no? compartiendo con nosotros este podcast eh, sobre un tema muy interesante, tanto para las empresas ya establecidas, corporativas, como también para los emprendedores, donde se habla mucho de temas de innovación. Antes de iniciar directo con las preguntas a Martín, quisiera poner aquí en el foro una definición de innovación de las tantas que hay alrededor de este concepto. La innovación es la aplicación de nuevos conceptos, productos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Es importante de este concepto que quede claro la palabra aplicación, es decir, debe tener un impacto a lo interno o externo de la organización y el mercado. ¿Qué comentarios puedes hacer alrededor de esto, Martín, del concepto fundamental de la innovación?
1: Eh, a ver, Eric, yo tomo hay tantas, probablemente tantas definiciones como seres humanos de innovación, no y es una palabra muy utilizada actualmente, y por momentos demasiado utilizada, mal utilizada incluso. Lo que más me gustó de la definición que trajiste hoy es, es, es la palabra aplicación. no eh, Muchas veces la innovación está relacionada con la capacidad de pensar distinto, con la capacidad creativa del ser humano, con la capacidad de conectar, eh, cosas que por el momento estaban inconexas, ¿no? Y la capacidad del cerebro, eh, un poco lo que se le decía un poco a, a Steve Jobs en su momento, esa capacidad de cosas que para nosotros en el cerebro están no conectadas, es esa capacidad de unirlas, ¿no? Y tener esa, vis- esa visión. Pero todo eso es muy lindo y muy romántico, pero si no tiene una aplicación eh, para mejorarle la vida a algún usuario, a algún ser humano, eh, mucha, en muchos casos es un consumidor, ¿no? Una aplicación comercial... Pero si no llegamos a ese momento, medio que no sirvió para nada todo. Con lo cual, eso de la aplicación que que lo remarcaste dos veces en la definición me, me, me gustó mucho porque estoy muy de acuerdo con esa frase.
0: Totalmente. De lo contrario, se quedaría en alguna idea, se quedaría en invención y no llega a la categoría de innovación. Muy bien, Martín. ¿Cuál es la importancia hoy día de la innovación para las empresas?
1: A ver, eh, de vuelta, Eh, la palabra innovación, como dije antes, es una palabra que en general está bastante mal usada. Eh, No conozco ninguna empresa, ninguna organización, particularmente de las grandes, de las multinacionales y globales y demás, que no haya un PowerPoint con los cinco objetivos, los cinco prioridades estratégicas, pilares de la compañía, que no tenga alguna palabra que tenga que ver con innovación, agilidad, pasión por el cliente, eh, etcétera. Eh, Con lo cual, evidentemente, para todos es importante. Y decir que la innovación no es importante casi que no tendría sentido. Ahora, evidentemente, para algunos es más importante que para otros. Entonces, parafraseando tal vez un un artículo viejo y un concepto que que es muy viejo, pero que a mí me sigue gustando mucho, la, la tensión entre la explotación y la exploración de una compañía, ¿no? O sea, explotación no la explotación humana, sino la explotación de un negocio y la exploración de nuevos negocios. En general, lo que uno tiene que tratar de hacer como organización es encontrar, poder satisfacer ambos brazos de esa organización. No tanto la explotación eficiente, eh, con procesos correctos que permitan hacer rentable la compañía como tal, y a su vez la capacidad de poder encontrar y explorar nuevos horizontes. Bueno, manejar esas dos cosas a la vez es muy difícil particularmente si uno es una empresa en un mercado maduro, en una, eh, una empresa grande, con una estructura muy, muy grande, y ahí me refiero a todas las corporaciones globales, multinacionales, exitosas del mundo, todas entran en esa categoría. ¿Cómo logras, dentro de toda esa estructura que te ha permitido ser muy eficiente y eficaz en el pasado, cómo logras encontrar los nuevos negocios? Ese es el gran desafío. ¿Cómo logras? Ahora, también yo podría decir ahora del otro lado, ¿qué pasa con un startup una empresa que acaba de empezar, no tiene muchos procesos, son algunos muy desordenados, pero son muy buenos explorando, de hecho. O sea, la innovación probablemente esté en su ADN. A eso diría, a eso tiene menos importancia. A ellos a eso les diría, tú ahora te tienes que ordenar, tienes que traer procesos, tienes que ser eficiente, porque no puedes pasarte toda la vida creando nuevas cosas sin que tengan esa aplicación comercial rentable que tú mencionabas antes, Eri. Con lo cual va a depender un poco de cada compañía. Ahora, todas las compañías grandes, todas las corporaciones, con, con el foco que han tenido en la explotación para ser eficientes y rentables, claramente el capítulo de innovación es un capítulo importante. Ahora, ¿cómo hacerlo? Eh, no es tan obvio, evidentemente, porque no a todos le sale tan bien,
0: digamos. Claro, aprovechando ese último comentario, o sea, vemos muchas empresas que tienen una cantidad enorme de recursos, de talentos en su organización. Sin embargo, no han logrado ser exitosas en el campo de la innovación. ¿Por qué es tan difícil para las empresas establecidas, sobre todo, desarrollar con éxitos proyectos de innovación?
1: Bueno, a ver, la dificultad, para mí, principal, ya sé de lo que acabo de decir, de, la, de, de que los skills, las habilidades, las capacidades de las organizaciones y de los seres humanos que son parte de esas organizaciones, son muy distintas las capacidades que yo necesito para explotar un negocio de manera rentable que la, las capacidades que necesito para, eh, para encontrar nuevos negocios, para explorar nuevos negocios. Y ese es el gran conflicto. Porque si yo pongo incentivos a los seres humanos de una organización o las áreas de de una organización, le pongo incentivos, eh, son muy distintos los incentivos que le tengo que poner un ser humano para cumplir un objetivo en el mundo de la explotación que los incentivos que le tengo que poner un ser humano en un mundo donde yo pretendo que explore. Y donde si no me trae rentabilidad el primer año, no lo voy a castigar, al contrario. Eh, Lo que voy a tratar de fomentar es el aprendizaje a través del error. Con lo cual, ese es el gran conflicto. ¿Cómo separo eso en la organización? Y no está clara la receta tampoco, porque hay algunas organizaciones que lo han logrado separando completamente las unidades de negocio o organizaciones. El el ejemplo archi archi utilizado de de Nestlé y Nespresso, donde básicamente Nespresso es una compañía completamente aparte que responde al número uno de Nestlé, pero a nadie más. Pero después algunas otras empresas lo han logrado con departamentos de innovación dentro de la misma organización y han logrado generar culturas distintas eh, dentro de las distintas unidades de negocio. No he, algunas han tratado de hacer también la, la fórmula en expreso y tampoco les ha funcionado porque esa empresa estaba como muy afuera de la organización y no logró sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la fórmula mágica? no hay, o es difícil difícil de encontrarla, dependerá de cada compañía, lo que sí tienes que hacer en algún momento es poder separar esas dos capacidades. Porque las dos capacidades se chocan, y cuando se chocan, generalmente termina ganando la de explotación. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que fuimos hasta educados, yo diría, por nuestros, hasta los colegios, por las universidades, al mundo de la explotación de la eficiencia de los procesos. Estoy hablando principalmente de la gente del mundo de los negocios. ¿no?
0: Totalmente. O sea, lo que veo es entonces que cuando vemos el negocio desde la explotación y lo comparamos respecto a la exploración, pues necesitamos capacidades distintas, objetivos distintos, indicadores distintos, una cultura o filosofía de pronto distinta, cómo vemos el error, cómo vemos... Los indicadores financieros, eh, verdad, dentro del mundo de la exploración, de pronto utilizamos indicadores asociados al aprendizaje, a la preparación para un próximo proyecto. ¿Cómo premiamos no, eh, a esos colaboradores o reconocemos alrededor de aprender, alrededor de validación de nuevas ideas y no haya temor de cometer errores? Claro, por supuesto, sin malgastar los recursos y teniendo, rindiendo cuentas alrededor de hacia dónde vamos, ¿no? Pero evidentemente el enfoque comienza incluso en la alta dirección de tener esperanza o expectativas distintas de la explotación y la ex- exploración. ¿no? Cuidado con los indicadores financieros en el mundo de la exploración para que no nos maten las ideas en sus primeros tres meses, ¿no? De alguna manera mencionarlo por ahí. ¿Y cómo se pudiera promover la innovación dentro de las empresas? no Sabiendo que es un objetivo necesario para la sostenibilidad de la empresa en el mediano y largo plazo, ¿qué buenas prácticas se pueden implementar? ¿Qué, qué aspectos han dado buenos resultados? ¿Qué podemos comentar alrededor de eso, Martín?
1: Bien. Bueno, acabas de decir varios de ellos, así que
0: no sé si voy a ser tan creativo, pero...
1: Eh, a ver, es difícil encontrar una receta, como decía antes. Eh, cada uno tiene que encontrar su propio camino. Sí hay varias cosas que han mostrado eh, su éxito, sí. y eh, voy a tratar de, de decir, al mencionar algunas de las que yo creo que han funcionado y tratar de ser lo más específico posible. Eh, primero, hay una noción de que estar en un ecosistema eh, con organizaciones distintas a la mía es algo que puede llegar a funcionar bien. Eh, llámese innovación abierta, llámese, eh, o sea, tener ayuda de gente fuera de mi organización puede ser algo que funciona, ¿no? Eh, hay varios, varios ejemplos en el mundo, incluso Silicon Valley tiene ese, ese, esa característica, eh, Boston en un momento, Israel en, el momen, en, 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 en este momento también. O sea, esa, esa, esa noción de ecosistema de organizaciones de distinto tipo que trabajan en proyectos en común, ¿no? O sea, uno tiene que salir del concepto de empresa y pensar cómo una empresa se puede, o una empresa grande se puede conectar con empresas chicas tipo startups que tienen otro tipo de mentalidad, otro tipo de agilidad, con universidades, con instituciones, o sea, que se forme un microambiente, un un ecosistema de organizaciones que piensan distinto y que van influenciando a la la mía que viene del mundo de la eficiencia, ¿no? Obviamente, otro tema importante es eh, los incentivos, ya lo hablamos, pero si yo pongo incentivos de corto plazo, incentivos que premian la eficiencia, la rentabilidad, la reducción de costos, voy a recibir eso del ser humano, no voy a recibir lo otro que estoy esperando. Um, tiene que ver con metodologías, ¿no? O sea, uno no puede pretender que la gente innove sin metodologías de trabajo, ¿no? Eh, Creo que hoy ya eso está bastante avanzado y las grandes compañías han trabajado fuertemente en tratar de darle a a sus colaboradores metodologías distintas de trabajo. No quiero entrar en ninguna específica, pero estamos hablando de, llámese Design Thinking, Lean Startup, Agile, SIT, bueno, todas las metodologías que andan dando vuelta y que han mostrado eh, eh, tener cierto éxito a la hora de generar, Innovaciones que tengan una aplicación, como decíamos antes. ¿no? Eh, obviamente también está el tema de cultura de la compañía. Eh, que de vuelta, la palabra cultura es una palabra difícil porque la usamos mucho, pero después, ¿qué significa? No? Eh, primero creo que hay un tema con la innovación y que tú lo decías recién también, que es, eh, es un tema que viene, que es top-down, que viene de arriba para abajo. ¿no? O sea, no hay ninguna organización que innove seriamente si no están convencidos los de arriba. O sea, esto tiene que venir de la dirección. Si no viene un compromiso fuerte de la dirección, esto no funciona. Hablar de que aprendemos del error suena muy romántico, pero a la primera que un director eh, castiga por un error, se arruinó todo tipo de esfuerzo. Entonces, a la primera que un director recorte un presupuesto que estaba destinado para justamente exploración y no para generar resultados de corto plazo, difícil que esto funcione. Eh, yo he visto, he visto directores, digamos, en términos de cultura, ¿no? O sea, uno puede pensar elementos de cultura, por ejemplo, uno claramente es el idioma, ¿no? El lenguaje que se conversa en las compañías. Eh, yo he visto m- algunos directores que, que te das cuenta que hay un cambio realmente, ¿no? Eh, porque cuando vienen a preguntarle si, si están dispuestos a invertir en un proyecto, por ejemplo, eh, no responden con sí si, si me gusta o no me gusta, ninguna de las dos opciones, sino que ya te das cuenta que tienen metido dentro de sus, 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 su lenguaje y su, su, sus criterios el tema de consumidor, y entonces lo que buscan es consumidor, digo, puede ser también otro tipo de usuario, pero buscan le piden al equipo evidencia de por qué el usuario estaría dispuesto eh, a comprar o adoptar esa innovación, eh, en vez de preguntar tanto qué, cómo, cuándo y dónde, preguntan mucho el por qué, gran tema, eh, le diría cualquiera, la, 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 la gran parte de las preguntas debería ser por qué, eh, piden, piden Eh, Piden que las ideas se experimenten O sea, esta parte no es No me gusta o sí me gusta Sino es traerme evidencia Por qué esto podría funcionar A través de un experimento por más simple que sea Eh, Y tienen esa mentalidad Mentalidad que decíamos recién de inside out De estar pensando de afuera para adentro Y no de adentro para afuera Que suena muy bien Después es difícil también de hacer Y también este concepto de agilidad Agilidad en la toma de decisiones No, no, No... o sea, te das cuenta que dejan de pedir el PowerPoint, el PowerPoint, el PowerPoint, el Excel, el Excel, el Excel, sino tratan de hacer pequeños pasos eh, con evidencia, con experimentos eh, y toman decisiones de manera más ágil. En vez de tres años más tarde, después de hacer un análisis fenomenal, eh, llegar a la conclusión de que no funcionaba o no funcionaba de esa manera y habría que haber ido de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay
0: muchos elementos para adoptar, ¿no? Eh, Claro, ahí, ahí Martín tomó algo asociado al, a, al rol del directivo en cambiar sus preguntas, del qué, cómo, cuándo, ¿no? ese 5W más una H, ¿no? el qué, cómo, cuándo, esos planes a un enfoque de por qué que busca de alguna manera entender los procesos de desarrollo de innovación desde la ignorancia, ¿no? desde el aprendizaje. Eh, uno de los uh-huh. grandes errores directivos es entender que todo lo sabe y que conoce el mercado y que, y que si hace X ocurre Y, ¿no? Y los procesos de innovación exigen enfocar eh, el mercado y los descubrimientos y la, los experimentos desde la ignorancia, ¿no? Para eh, preguntar ese por qué. A ver, tú mencionaste, eh, Martín, algunas metodologías y me gustaría que así, a modo muy cortito, nos cuente qué diferencia una de la otra, ¿no? Porque... Eh, de pronto la gente ha escuchado Design Thinking, la gente ha escuchado Agile, pero así rapidito ¿qué diferencia tiene una metodología de la otra o qué le pudiera aportar una u otra a una empresa?
1: Sí, a ver, yo de las, llámese de las tres más grandes que se hablan hoy, Design Thinking, Lean Startup y Agile, eh, yo voy a ser muy franco, yo creo que son primos hermanos muy parecidos eh, y que tal vez le ponen un poco más de foco a una parte o a la otra. Creo que por lo menos hay dos o tres cosas claves que tienen las tres metodologías y que eso es lo que más me importa a mí. Que no importa qué metodología utilices, que tengas esas metacompetencias, como a veces se las llama. Una es que todo esté centrado alrededor del usuario, ¿no? Eso es algo que tal vez trae originalmente el design thinking, todas las metodologías de alguna manera están centradas en el usuario. de vuelta, fácil decir, no tan fácil hacer. Mi consejo ahí es eh, entender las verdaderas razones de por qué los seres humanos hacen lo que hacen. Y fíjense que elegí a propósito varios términos en lo que dije. Ser humano, no hablé de consumidor. Eh, las verdaderas motivaciones y el por qué. Hablo de lo que la gente de marketing en general llama como insights. ¿no? Y en el fondo son las tensiones de los seres humanos y cómo las innovaciones tienen que salir a buscar resolver esas tensiones. En general nos enfocamos mucho más en el qué, en la necesidad del ser humano, y yo lo que te invito de alguna manera es a a responder el por qué, las motivaciones de los seres humanos y las las tensiones que tiene ese ser humano. Las necesidades son fáciles de entender, las motivaciones profundas de un ser humano no son tan fáciles, y muchas innovaciones vienen por entender eso. Y el segundo elemento eh, es el de la experimentación, ¿no? Y de vuelta, la experimentación no es probar. A veces la idea es, bueno, vayamos a probar. La experimentación tiene que ver con un diseño, tiene que ver con una hipótesis, tiene que ver con definir una métrica por adelantado y si no cumple esa métrica, cambiar las cosas. Eh, no es salir a buscar respuestas nada más sin ningún tipo de hipótesis, digamos, que es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Salimos a probar algo y, ah, bueno, yo creo que funcionó, ¿y por qué? Y porque la gente le gustó, ¿y por qué le gustó? ¿Y cómo me diste el gusto? No, porque le preguntamos de esta manera, y era esa la manera, que, o sea, a lo que voy es un experimento, hay que saber diseñarlo, hay que armarlo concienzudamente, eh, hay que tener plan B si funciona mal y hacer los cambios. Y esa esa habilidad de experimentar, cambiar lo que haya que cambiar y volver a experimentar y probar y demás, eh, no es para nada obvio. Con lo cual, esos dos elementos para mí son los dos claves de todas esas metodologías, digamos. O sea, tener un claro entendimiento del usuario, de la persona a la cual yo le voy a resolver un problema. También tener antes claro el desafío del proyecto, de lo que queremos resolver, que va a estar relacionado con el usuario y la parte de experimentación. Después en el medio hay distintas metodologías para lo que es lo que llamamos la divergencia creativa y después la convergencia de, eh, creativa, ¿no? que son dos habilidades muy distintas. Eh, ahí incluso te puedo nombrar algunas otras metodologías que pueden ser divertidas, distintas, como SIT, eh, o una vieja que se llamaba Tris, que, que es prima hermana de esa. Eh, hay otras nuevas dando vuelta al respecto, que tienen completamente otra filosofía. Que la filosofía es encontrar soluciones eh, a partir de modificaciones de soluciones existentes. O sea, lo que hace esa gente, esas metodologías es agarran productos, servicios, estrategias existentes y lo que buscan es, a, a través de patrones, aplicarlos sobre esos productos existentes y hacer pequeñas modificaciones y ver qué pasa. ¿Sí? Es raro, son metodologías raras, pero algunas han mostrado mostrado algunos eh, resultados interesantes. Ahora, yo esas, eh, digamos, comparto ciertos eh, éxitos de esas metodologías siempre y cuando tengas claro a quién le vas a resolver un tema. Tengo que empezar con quién es el usuario, cuáles son sus tensiones y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Sí?
0: No, sumamente interesante, Martín. Lo, lo que percibo es que, por un lado, las empresas y directivos pues, deben tener mucho cuidado de cómo seleccionan las metodologías y tratar de no meterse de pronto a formar a todo el mundo en 5, 6, 7 metodologías porque mañana somos innovadores, ¿no? Sino que hay una serie de aspectos que vienen desde la alta dirección hacia abajo donde la capacitación y la... Ad- la capacidad de adquirir herramientas y capacidad de ejecutar herramientas de innovación es una de ellas. no Hay un tema del comportamiento, de la conversación, de lo que se discute en una reunión. Me parece también que es importante entender la estrategia de la organización, en el sentido de si a dónde apuntamos y a pequeñas eh, innovaciones del tipo marginal, si andamos buscando innovaciones más disruptivas o radicales, pues en función de eso, pues también de pronto elijo qué tipo de metodología, qué tipo de enfoque de observación hago para obtener esos insights del consumidor, ¿no? Y, y hasta de hablar de la capacidad financiera de la organización para poder financiar proyectos de innovación radical, hasta qué punto pueden invertir muchos recursos alrededor de eso, ¿no? Pero me parece muy interesante, Martín, las herramientas que nos... Han, has mencionado, así ya porque el tiempo ahí se nos agota un poquito, Martín, quisiera preguntarte si hay alguna recomendación o buena práctica, eh, porque nos queda claro que para competir en el mundo actual, donde hay tanto, donde hay tantas startups, donde hay tanta gente mirando el mercado para lanzar productos y cerrar brechas, que están creando los desarrollos tecnológicos, pues debemos tratar de mantenernos competitivos en el mercado. ¿Algún comentario o buena práctica que nos quieras dejar para los oyentes de este podcast alrededor de la innovación?
1: A ver, principalmente para las grandes corporaciones, que las que grandes, pueden ser medianas, digo, pero más que grandes o medianas, tal vez son las corporaciones que están acostumbradas más al mundo de la no innovación y de de la eficiencia y rentabilidad, mi recomendación principal va a ser, empieza de a poco, Eh, lo que vi en muchos casos en los últimos años es empresas que se están están metiendo innovación eh, porque se los pide a alguien o porque está de moda o porque saben que lo tienen que hacer y eh, crean departamentos con personas y esto y lo otro y obviamente al comienzo fracasan. No tienen, la gente no tiene no tienen los recursos, no tienen las metodologías, no existe la cultura, y entonces lo que terminan haciendo es cerrando esos departamentos o matando toda la innovación. Entonces hay que encontrar la forma de ir haciéndolo a poquito y encontrándole el ritmo. A veces la innovación tiene que ser parte de, de, de una unidad de negocios, ¿sí? y responda a uno de los directores del negocio. A veces hay que hacerla separado, que eso también tiene mucho que ver con lo que tú decías de ¿Cuán radical estoy esperando que sea la innovación? Mientras más radical sea, menos tiene que estar dentro de la organización existente porque la organización existente la va a rechazar rápidamente. Eh, Y después tenés que asegurarte que los directores, eh, incluso dueños, he he trabajado con unas empresas, que los dueños realmente se lo crean. Y no lo digan. O sea, tenés que lograr que esto realmente sea parte del ADN de la compañía, que la la compañía realmente lo quiera hacer. Si no, no, no sirve a nada. Porque a la primera que viene un proyecto, que es muy distinto a lo que hacemos actual, el mismo que supuestamente estaba promoviendo la innovación es el que lo rechaza. Entonces, eh, no es obvio, no digo que sea fácil, pero tenés que lograr que la primera plana, sea quien sea, esté realmente convencida de esto. O sea, que esto sea realmente estrategia o sea prioritario para la compañía. Que no se, no se, eh, no se golpee eh, a los proyectos, no se, no se eh, maten a los proyectos porque no cumplieron las métricas típicas del negocio eh, y empezar de a poco empieza de a poco, haz un pequeño paso, si eso funciona vamos al próximo, si empiezas muy grande eh, eh, las chances es que lo, lo boicoteen rápido pero en el poco que empiezas tienes que estar convencido, digamos, no o sea, poco pero, pero seguro eh, y bueno, después todas las otras cosas que estuvimos hablando, ¿no? Ver cómo le das metodología, cómo cambiar los incentivos, cómo armar la estructura, tenemos que tener estructuras más planas. Bueno, ver todos esos elementos, cómo los vas alineando para
0: que esto funcione. No, excelente. Pero no es difícil. No, no. Sin duda son muchos aspectos a tomar en cuenta, pero que traen interesantes frutos a las organizaciones para su competitividad de corto y mediano plazo. Gracias inmensas, Martín. Llegamos con esto al final. Gracias por estar con nosotros en otra entrega de Barna al Día Podcast. Estuvo con ustedes Eric Moreno. Nos vemos en la próxima entrega. Síguenos en las redes sociales arroba Barna Management School y conecta
1: con nosotros.